0: 5,
1: 4, 3, 2, 1 Bienvenidos Chotacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 93 bueno, Camino al 100, eso <ríe> va a tener que ser el año que viene porque este es el último del 2022 Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado tengo como siempre a mi hermano, Eleazar, el paladín necromancer, Mateus. ¿Cómo está Eliazar? <risa> paladín necromancer. <risa> la, la fusión está completa ya. Ya, ya, ya no había terminado <risa> un paladín, ahora full necromancer y se fusionaron las clases. A tiempo para Diablo 4 el año que viene.
0: ¿Sí se fusionaron? ¿Cuándo? ¿Qué?
1: No, de o sea, no. <risa> okay. Se fusionaron en tu
0: persona. <risa> ¡Oh! No, sería entretenible así <risa>
1: Haciendo un Mighty
0: con un ejercitazo de esqueleto. <risa> este es que. Ah, ok. Te revivo y ahora te voy a estar ahora, ve. Eh, muchacho.
1: <risa> <risa> Me vino puro esqueleto, doble. ¿Cómo sería eso? <risa> Sí, es que les digo, pero
0: limpiecito. ¿Qué? Me encantaría que hicieran una clase así. ¡Wow! Ya han he hecho eso de mezclar skills. Ahora, porque no pueden mezclar clases? Cómo, on. ¡Do it, Blizzard! Do it. Ya, ya, sería un... Un, un día, como de que... ¡Hey! ¡Give me my money! Que bueno, ahora sí, no necesito ningún juego
1: más, si <risa> sí, ya con las clases normales era infinito, imagínate si
0: puedes mezclar las clases. No, suena demasiado bueno para hacer verdad, que hicieran algo así como por pura diversión, no sé, wow, sería
1: genial. Y hablando de pura diversión, cómo te trata la vida, sé. <risa> en este último tracto del año, ya acabándose el
0: 2022. Bueno, la de esta semana estuve en una semana crunch y eso que había pedido varios días de vacaciones pero igual mi equipo me necesitaba entonces no pude estar 100% descansando sí descansaba en las mañanas pero en la noche igual ¡Wow! Te hicieron como el padrino Lo bueno fue que no tuve que escribir nada de reporte nuevamente cada vez que que escribir un reporte al día. Y reunirse una vez al día. Nada de eso por cuatro días. estamos ninja. undercover <risa>
1: estilo Eida. Le, le tirabas la bazooka de las sombras. Cuando, cuando los estás atacando el Nemesis. Que lo iban a matar. ¡Rescata! Está bien. Estás como el salvador secreto ahí. Y, y al final me imagino para las fiestas sí ¿Piensas que vas a
0: poder descansar? Sí, porque en el, el proyecto que estábamos trabajando tenía, un, tenía como límite esta semana que pasó. Así que ya lo que queda por trabajar es sin tanta presión. ¿eh? Sí queda terminar lo que quedó pendiente, pero no es como, ah, una fecha límite, corre, no. Sí, diciembre es un mes...
1: Peculiar, dependiendo de la línea de trabajo que tú tengas, puede ser un mes más tranquilo o súper más recargado Me imagino que todos los de nuestra audiencia tendrán distintas experiencias Algunos estarán esperando con ansias que ya llegue, qué sé yo, el 15, que normalmente es cuando arrancan las vacaciones Otros serán ya con horarios de guardias o cosas así mm -hmm. Pero independientemente de eso, ojalá que todos puedan disfrutar de, como siempre de, de las reuniones de familia o con amigos y celebrar bien las fiestas en tranquilidad, en paz, ¿no? Que la Navidad los agarre a todos bien y que puedan disfrutarla también. Y, y el Año Nuevo, ¿no? Que vengan las comilonas, ¿eh? eso es siempre mm. <risa> En nuestro caso... Hayacas, hayacas con ensalada de gallina, bueno, todo lo que podamos cocinar de, de nuestro querido libro culinario de Venezuela
0: <risa> Y creo que para los mexicanos son los tamales, ¿no? Ajá, ¿verdad? A ellos
1: también les gusta eso, ¿no? Que si los que están viviendo en Estados Unidos les gusta mucho el jamón o pavo, ¿verdad? Es muy variado, depende del, del país pero a todo el mundo le gusta yo creo la navidad y las comidas especialmente <risa> si se lo están preguntando, pues no, esto no es un show de navidad esto <risa> es el último Phoenix Down, es nuestro programa Insignia que habla de las noticias más importantes de los últimos 15 días a veces cuando ocurren cataclismos fallamos y, y nos pasamos casi que un mes, <ríe> como pasó la vez un par de capítulos atrás, que se nos fue la luz, y echamos todo ese cuento, si quieren saberlo, oiganlo en el episodio 92. y Vamos a hablar no solo de noticias, sino de eventos, sucesos, compartir tips de desarrollo y creación de videojuegos que hemos estado recopilando durante ese tiempo, recomendándoles videos que les puedan gustar, tanto a los que crean juegos como a los que aprecian los videojuegos en toda su extensión, desde retro hasta moderno y viendo hacia el futuro como siempre. El estreno es uno de los beneficios exclusivos de nuestros seguidores en Patreon que pagan 2 dólares en adelante. A Ellos lo reciben el mismo día en que lo publicamos. El resto que lo quieran escuchar de forma gratuita, tendrán que esperar al menos 4 días hasta que lo pongamos en los portales gratuitos, como Podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Pocketcasts, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts y iBooks. Si de casualidad no mencioné su portal de podcast favorito, háganoslo saber en los comentarios en este mismo episodio o a través de nuestras redes sociales para adaptarnos y meter también el show en esos lugares y lo puedan conseguir de forma más cómoda. Asimismo, pueden apoyar nuestro proyecto comprando nuestra merch a través de nuestras tiendas. Están tiendas digitales como Society6 y Red Bull, que por cierto, en todas estas épocas previas a la Navidad Siempre están haciendo ofertas interesantes, a veces les ofrecen free shipping, otras veces les ofrecen descuentos en diferentes categorías, me refiero a ropa, decoraciones para el hogar. Y ustedes van viendo, lo que quieran comprar para regalar, eligen el día en que estén en rebaja y aprovechan y ahorran y además resuelven la navidad. Si quieren los modelos más modernos y exclusivos, entonces tienen que visitar nuestra tienda, es chutacupas.shop. Donde tenemos una gala de franelas diferentes, modelos que no salen en ninguna otra tienda. Y que también eh, esperamos que puedan disfrutar y que se las puedan regalar a aquellos que les encantan los videojuegos retro. Cualquiera de sus compras nos beneficia y se los agradeceremos muchísimo. Muy bien, entonces por la última vez en el 2022 vamos a ponernos cómodos, subirle el volumen a esos audífonos y prepararnos, porque es hora de hablar sobre videojuegos Este show podría ser kilométrico, espero que estén bien sentados Vamos a comenzar con las noticias de Abre Boca, resumiendo lo que más nos gustó, antes de todo este vendaval de cosas Vamos a mencionar dos reviews como solemos hacer. Una, de Calisto Protocol. Y dos, Marvel Midnight Suns. De Calisto Protocol fue lamentablemente una desilusión. <risa> me rompe el corazón decirlo, pero parece que no fue lo que estábamos esperando. Y eso que habíamos visto tantos videos, tantos Death me sorprende que no haya dado la talla. Específicamente en la parte del de combate y en todo lo que tenía que ver con la exploración. Habíamos visto muchos videos de las animaciones de los enemigos, de las animaciones de cómo morías y todo. La forma en que te destrozaban y que, que se iba a ver muy violento, que era de estilo Dead Space. Pero pareciera que se enfocaron demasiado en eso, como si Dead Space era nada más muertes violentas y ya. <risa> y resulta que ignoraron un montón de otras cosas que uno ya espera en un juego de survival horror. Me llamó la atención que otros youtubers y seguidores del género survival horror expertos, ¿no? Como esta Fear Hunter que ya es muy fanática de Resident Evil que la yo la empecé a ver después de que ella hizo ese especial con Michael Huber de DC les hablando de la franquicia de Resident Evil y me gusta, ¿no? Como ella analiza también los juegos. Pues resulta que ella también lo jugó, dijo que le desilusionó. Este Ralph de Skill Up también. Ah, todavía no he visto qué piensa Huber. Pero yo creo que va por los mismos tiros. Resulta que el juego es muy lineal. Y yo juraba que esto iba a ser Dead Space. Que iba a haber un hub donde se interconectaban zonas de la base espacial. Bueno, en este caso es una prisión. Y que le ibas a poder explorar y todo. Pues imagínense, lo primero que dijo Sphere Hunter, que el juego no tiene mapa. Como dicen que no lo necesita. Es siempre, ve hacia adelante muchachos, esa es toda la <ríe> dirección. Que... Wow, o sea, es, es simplificado. el combate se vuelve un caos cuando peleas contra varios enemigos. Todo está basado en un sistema de dodge, que lo haces a través de las palancas, ¿no? con la palanca izquierda creo que es. No tienes lock on. Y es fácil hacerle dodge a un enemigo Pero cuando te empiezan a atacar de diferentes direcciones Se vuelve bastante frustrante y mueres a cada rato Entonces me parece irónico Que lo que ellos están enfocando De ponerle un millón de animaciones de muerte Es lo que la gente menos quiere ver Porque cada vez que la gente empieza a morir y morir Más bien se hartan del juego Y yo he visto más de uno dándole quit Y borrando el juego así estilo Kyle y entonces, ¿para qué le meten más animaciones de muerte si la gente no quiere morir?
0: <risa> ¡Qué triste! No vale. puede ser, ¿verdad? C capaz también puede pasar que la persona le fastidie tanto morir tantas veces contra el, un grupo de enemigos que decidan saltar la animación.
1: <risa> bueno, digo... Se gastó un montón de, de marketing, yo lo he visto mucho, las, las promos y todo Pero yo creo que solo los más hardcore son los que lo van a saber aprovechar Los que tengan paciencia y no les importa morir tanto Para poder ver el, todo lo que ofrece el juego, aunque el juego es corto también Y la historia como que tampoco es muy profunda eh. Es un gusto, parece bastante niche y valdrá la pena cuando rebajan el precio eso es lo que estoy viendo igual yo lo quiero jugar pero ya sé que 70 dólares no vale este juego ni de mm. casualidad mm. el otro que sorprendió pero positivo fue Marvel Midnight Suns que tiene un promedio de reviews en Metacritic de 83 ah por cierto el de Callisto fue 73 es decir ah. con todos los altibajos quedó en Swimming Incense ahí <risa> pero Marvel dicen que la historia, por un lado, no es muy buena, especialmente los diálogos y la forma en que representan a todos los héroes del cast. Este esquilo, por ejemplo, lo dio. Dice es que son ridículos la forma en que se ponen a Blade y Captain Marvel y todo porque no se parecen para nada a los originales. Parece como si fuese una serie de estas de románticas o de CW, que pone que si Blade hace yoga, una cosa así. Una broma absurda. Porque contrasta las escenas en donde el combate es buenísimo, donde se ven todas las habilidades amoldadas casi a la perfección a un sistema de cartas y después los diálogos que, que no cuadran con la personalidad. Es una historia de dos juegos, básicamente Si pueden ignorar la parte De conversar con los héroes y tal Y se dedican exclusivamente a disfrutar el combate Les va a encantar Porque parece que el combate es 5 sobre 5
0: Ah, mira
1: Igual, también me interesa mucho jugarlo Vamos a ver qué tan malos son los diálogos No sé Yo realmente tengo paciencia con, con esas cosas Pero no sé con qué me voy a encontrar ahí Porque tampoco he querido ver así spoilers Solamente he revisado los reviews
0: ¿Qué tal tú? ¿Tú sí lo vas a probar? ¿Probar puede ser? No, no creo, no, no estoy pensando en terminarlo uh,
1: Ojalá
0: lo pusieran en
1: plazo, no <risa> es cierto Eso como que también va para la zona de rebaja, algún día lo jugaremos <risa> Y finalmente, nada más para hacerles el update, otra vez, la compra Activision Blizzard sigue poniéndose cada vez más compleja, lo que creíamos que iba a ser una transacción 100% segura, ha terminado siendo, yo creo que, el tema del año. Desde que comenzamos, ¿te acuerdas? Yo creo que desde enero anunció Microsoft esto. Y estamos en diciembre, y las cosas no se ven claras. Ahora resulta que la FTC, que es la comisión esta de... Federal de Intercambio, la Federal Trade Commission de Estados Unidos ahora demandó a Microsoft para bloquear la adquisición de Activision Blizzard. Es decir, que los esfuerzos de Sony han dado bastante fruto. No solamente las, las comisiones de Europa, específicamente de la UK, le están poniendo muchos peros a la compra, sino también ahora Estados Unidos. Y por lo que he visto en otros podcasts. Específicamente en el de Sacred Symbols. Colin dijo algo muy interesante. Dice que es muy probable. Que haya más. Participantes de lo que uno sabe. Esto es como Game of Thrones. <ríe> no solo es Sony el interesado En bloquear esto. Sino aparentemente Google. A Google le conviene que no se dé la compra. De Activision Blizzard. Porque si eso ocurre. Microsoft sería dueño de King. King a su vez es uno de los mayores vendedores de juegos móviles en la Google Play Store y entonces cuando Microsoft tenga dominio de eso los va a quitar y los va a poner en una tienda de Microsoft y le va a hacer la guerra a Google y Google quiere matar eso de raíz por eso es que yo creo que detrás de telón está apoyando y ahora están apareciendo estos bloqueos y wow, como que no es tan claro si se va a dar la compra Tendremos que ver qué sucede en el 2023. En la noticia número 1 de este episodio, vamos a hablar de los Game Awards de 2022 y de cuáles fueron los resultados, cuáles fueron los eventos, las cosas que nos llamaron la atención. Los galardones se entregaron el 8 de diciembre en la noche. En Estados Unidos fue a las 7 y media hora del este, pero a nosotros nos tocó ver eso a las 1 y media de la mañana. ¡Ja, <risa> todos zombies ahí yo no lo pude ver todo, nada más vi el comienzo y después al día siguiente sí, vi todo la, el evento grabado, demasiado gente, no, no puede ser que amanecer, el, el show duró como cuatro horas, era un maratón, era demasiado largo, pero al final después de verlo, me gustó bastante, me parece que en general mejoró la calidad aún más, porque antes era decente, solo que sí tenía de vez en cuando esos momentos todo cringe o, o demasiadas propagandas, pero esta vez se sintió más serio, me gustó también cómo estaba decorado el escenario, o sea, en serio cada vez se parece más a los Oscars, y cosas. el tipo estaba apuntando a que se vean como los premios de Academy Awards, pero antes, ¿no? Como, como eran, cuando éramos nosotros niños, ¿no? en los 90 y tal, dándole ese aire de, de elegancia y todo. Eso no excluyó que hubiese momentos locos. <risa> claro. Y es que eso seguramente es lo que ustedes quieren escuchar. ¿Qué fue lo más loco del programa? Ya sabíamos que íbamos a entregar premio, pero no sabíamos quién. Y hubo muchos invitados que nos agarraron por sorpresa. De hecho, el primero que trajeron al escenario fue Al Pacino. y es eso? O sea, si uno apostara a eso. <risa> hubiese perdido todo tu dinero. ¿Quién va a ser el primero en caminar? Nunca hubiese dicho Al Pacino. <risa> y Al Pacino es loquísimo. Yo lo veía él siempre serio. En sus películas. En, que si. Sí, el perfume de mujer. El padrino. Todas esas matanzas que él ha hecho. Y llego aquí echando toda pura broma y que... Oh, this is very cool ¿Qué, qué es eso? El fascinante así <risa> Diciendo que no podía leer bien el teleprompto El tipo era <risa> de una ahí. Y, y lo que hizo fue entregar el premio de mejor actor Y se lo ganó Christopher Judge Que por cierto fue otro de los momentos locos del programa Porque el tipo se quedó pegado Hablando cuando ganó Yo creo que fácil Cinco minutos <risa> Y tal vez me quedó corto. Nunca había visto eso. No le pusieron música, no vino nadie a buscarlo. Le tenían miedo que no, a crédito. Búscalo tú, me a tú de ahí. Y se quedó, claro, hablando de lo orgulloso que estaba el equipo con lo que trabajó. Hablando de lo difícil que era ser parte de la industria. Un montón de cosas. Casi que se lanzó una TED Talk, como tú dijiste. Y al final... Tequili este le echó broma todo el programa porque a los demás sí los apuraron todo lo que él hizo lo pagaron los demás a apenas ganaban casi que se subían y decían thank you y empezó a subir la música ya, ya estaba te demasiado bate, bate. y había una promoción por cierto de Steam regalando Steam Decks uno por minuto a los que estuvieran viendo el programa en vivo a través de Steam TV. Bueno ahí Killy que me imagino que un montón de gente se ganó Steam Dex por el discurso de agradecimiento de Christopher Judge. <risa> y así mismo bueno hubo otra celebridad inesperada salió que Daniel Craig el que antes era James Bond no el último James Bond salió Ryan Johnson un montón de cosas que qué es eso, que hacen ustedes ahí. Brian claro. Johnson, no. Ustedes no juegan. <risa> Lo más loco fue al final del programa. Ganó Elden Ring, ¿no? De the Game of the Year, que de eso vamos a leer un poquito más adelante. Y resulta que justo después de que ellos dieron las gracias y eso, de entre ellos salió un chamo. Era, yo creo que era adolescente, tal vez... Sí, yo creo que es adolescente. A decir y que yo quiero nominar este premio al Rabino Bill Clinton. Literalmente eso fue lo que dijo. Y todo el mundo se quedó aquí. ¿What? ¿Quién eres tú? Y resulta que era un coleado. El chamo llevaba sentado en el programa horas. Porque entonces todo el mundo empezó a investigarlo. ¿Sabes cómo es la gente? Descubren algo... Y siempre están los que grabaron el programa y tal, empezaron a volverlo a ver y a tomar screenshots y lo consiguieron en varias tomas. Estaba sentado ahí entre las celebridades, después cuando ganó Elden Ring se paró junto con el equipo de From Software y caminó con ellos hasta el escenario. Y yo creo que ellos pensaban que él era parte de los que ayudaban, ¿no? de los que guiaban a la gente a recibir los premios. Subió las escaleras, nadie le dijo nada. Se quedó parado al lado de Miyazaki y todo, mientras daba su discurso. Y después de que ellos terminaron, se coló entre ellos y agarró el micrófono y dijo eso. ¿Qué es eso? Obviamente lo arrestaron. ya Dijo Jeff Keighley que lo metieron preso y tal. Otra cosa curiosa, no solo fue el mensaje que más de uno ya tendrá sus teorías es súper raro, no sé qué significará si es bueno, una trigger de un grupo todo oculto una sociedad secreta okay. o una crítica algo con, contra los judíos, no sé ¿verdad? Eh? es rarísimo pero esto no fue su primer evento, resulta que ese chamo en el 2019 también se coló e interrumpió un evento de World of Warcraft para decir algo y que free Hong Kong Y ah. después también se coló En un partido de la NBA Y también dijo otra frase ¿Qué? O sea, se la pasa haciendo eso Y no sé si lo me habrán metido preso Las dos veces pasadas, pero ya hay que Ah, oh, tú otra vez, bueno, a la
0: celda De siempre <risa> <risa> Perro Tiene que mejorar la seguridad <risa> Ya, ya estar como en una especie de, de lista, de lista negra, en todas las ventas, de mira, si me este chamo, repórtalo.
1: Y meterlo en un software de esto, que, que le pueden proyectar como va a envejecer, y ya tiene toda la variante. así sea en bigote, así sea cuando tenga 20, así sea cuando tenga 25, wow, porque... Sí, cuando era más niñito hizo lo otro y como ahora tiene el pelo largo y tal, y es más grande, entonces ya no saben quién es ella. haber el hecho es otra persona. Ya. Y no lo detienen no lo vale.
0: ¿Sabes qué otra cosa
1: sería Sería bueno que
0: tengan un sistema como para apagar apagar el micrófono a distancia de donde sea? Entonces apenas... Hay... Ah, es ese chamo otra vez, lo apagan desde el... Lo... <risas> no se escucha para nada de lo que tiene que decir. Se lo
1: lleva Jeff Keighley. <risa> le hace un tackle así como fútbol americano. Y ¡oh! <risa> Nadie me va a arruinar el programa. Ni Joseph Farris se portó mal. Ni siquiera él. Fue todo súper decente, todo educado. wow ¡Qué raro! No dijo nada, loco. Entonces Jeff Keighley, que... Y ¡oh! luego justo antes del final, justo pasó esto. ¿vale? <risa> Qué feo. Hablando de los ganadores... Ya les dimos el spoiler, ¿no? Game of the Year fue Elden Ring, que se dividió, como habíamos predicho, los premios entre World of War también, esos dos a cada rato. Por ejemplo, Elden Ring no solamente ganó esto, sino que también ganó que sí, mejor dirección, la parte artística, o sea que le pegaron tapón a Scorn y que, no, Elden Ring. <risa> Y por otro lado, está créditos haciéndose una de Titanic. Yo ya me estaba recordando de Titanic güey. en ese año de los Oscars. Tú era Titanic, Titanic, se llevó todos los premios. berro había ganado mejor música, mejor audio, mejor narrativa, mejor actor. Toda broma era de Y al final, pues no ganaste, no era Game of the que Eso fue lo más extraño. Como habíamos dicho, era una pelea ruda y yo creo que Elden Ring pareciera que sí lo merece, ¿verdad? Desde el principio sí. del 2022 fue el juego que acaparó todas las noticias y todo el mundo estaba súper emocionado. No solo por el hype, sino porque de verdad era bueno el juego. El primer open world de From Software y con eso de ese diseño artístico y todas esas opciones de desarrollar el personaje que te da tanta libertad. Digno de ganador, está bien. Pareciera que o es siempre de PlayStation o es From Software últimamente lo que se llama el Game of the Year. ¿no? ¿Sí? La otra vez fue Sekiro, <risa> y ahora es The Ring, también fue God of War, y, y otras veces también ha sido de Sony, yo creo. Bueno, <risa> el coleado fue It Takes Two, era del año pasado, eso sí fue fuera loco. <risa> en, en el mejor indie eh, estaba Stray, eso sí, todo lo que era indie... Se lo llevó Stray. La parte de Mobile se lo llevó Marvel Snap. Y ese juego acaba de salir. Yo creo que esa es la fiebre del futuro. Y me enteré que los que lo hicieron vinieron del equipo que hizo Hearthstone.
0: Que ah. yo,
1: me de... yo me acuerdo, ese juego también envició a media humanidad con un juego <risa> de cartas. Y ahora como que es lo mismo, pero es de Marvel... Ese juego va bastante que hablan en el 2023, so, esto es nada más al comienzo. <risa> el mejor Community Support fue Final Fantasy XIV. Es decir, que le ganó a todos esos juegos de, de Battle Royale, está bien. Pero un Battle Royale, bueno, de, de, de los de pelea, fue el que ganó Fighting Game, porque el multiverso fue el que se llevó el galardón. Ah, mira. En el mejor juego de acción ganó Bayonetta. En el mejor juego VR sí ganó más <risa> En la bayoneta. Sí ganó vallaneta Y el premio lo aceptó fue Duke Bowser. El propio representante de Nintendo. O sea, no, no trajeron a los de Platinum ni nada. Me imagino que para que no se brindaran ahí a hablar de. de ¿cómo se llama la, la actriz esta Elena, la verdad es que se había que y les he echó tierra. Sí, ahí se fueron por la vía más diplomática que viniera Dog Bowser y aceptara en representación de ellos el mejor juego de familia fue Kirby and the Forgotten Land el mejor juego de estrategia se lo llevó Mario plus Rabbits, que me sorprendió porque los otros eran RTS, eran más profundos, pero parece que un juegazo y en el juego de los deportes, Gran Turismo 7 le quitó el premio tanto a FIFA como a MB2K Bien hecho, porque esos juegos, a pesar de que, especialmente 2K, son de alta calidad, también, especialmente 2K, están arruinados por la microtransaction. Si eso no hubiese estado en 2K, yo creo que hubiese ganado 2K, porque fue una adición excelente lo que hicieron con el modo de carrera de este año. Pero eso de que pudieras cambiar la historia... Desde los 70 hasta ahora, y que cambiaban los uniformes, cambiaban los nombres de la franquicia, los drafts eran igualitos a los de cada año. Son un esfuerzo sobrehumano lo que ellos hicieron, es tremendo. Pero lo arruinaron con el multiplayer, como siempre. Entonces, bueno, ahí tienen. Tienen que quitar esas porquerías, ¿sabes? ¿sí? Quiten eso. <risa> Son súper chupasangres, ¿vale? arruinan el trabajo de los de la otra mitad del grupo. No creo que todos estén pensando en lo mismo. Unos se dedican realmente a hacer un juegazo de básquet y los otros a hacer una máquina que robar dinero de la cartera de la gente. En mejor multiplayer ganó Splatoon 3. En la parte de mejor adaptación de un videojuego a otro medio ganó Arcane, el de League of Legends. Y League of Legends, el evento, ganó no, como mejor evento <risa> Decíamos otros premios, los de eSports no me interesaban mucho Ah, lo de los juegos más anticipados se lo llevó Zelda, Tears of the Kingdom Ah, tiene sentido Ahora, la parte que más nos gusta, lo más jugoso <risa> Las revelaciones del, del programa ¿Cuál te llamó la atención? Tenía que,
0: que hablar, la juro Bueno, una que me llamó bastante la atención fue el nuevo trailer que hicieron de Diablo 4 porque mostraron un cinema nuevo. Y por lo que salía en el video pensado, podía jurar que había visto a, a Tirael otra vez con su armadura y volando. Y, y dije que, ah, lo van a poner como el peleado en la guerra por la Worldstone. Ah, mira. Y después sale Lilith. Y, y tira él le, le, le tira una lanza a Lilith y para, para el final dice que regresé al infierno por ti o así ¿Cómo es que regresaste al infierno? Y después fue que me, me, me comentaste que ese no era Tirael, sino era Inarius O sea, era el, el que estuvo con Lilis y por ello fue que empezaron a nacer los Nephilim
1: O sea, me es lo que creo, todavía no lo he,
0: no lo he visto confirmado Ah, Pero, pero sería sí.
1: interesante, yo creo
0: Sí tiene mucho sentido, porque en teoría Lidia estaba La había encerrado, ¿no? Y la liberaron Y ahora entonces es lógico que ahora Regresó el otro tipo, porque se enteró Que la liberaron
1: Fue un tráiler épico, me encantó o sea, es una cinematic Que muestra a un Ejército, pareciera de Paladines, en full armadura Y en formación de phalanx estilo romano que tienen los escudos a, al frente y en, el, y en el tope con lanzas saliendo a través de una rendija y parece un puerco spin, ¿no? avanzando en bloque y adelante ella se ponía como un, un, una monje que le hacía un agro o algo así atrayendo a los demonios, venían las waves de demonios gigantes corriendo por las planicies del infierno que se veían como un volcán y... Las cenizas se ven súper sobrenaturales, porque en vez de caer al suelo, suben hacia el cielo. Entonces te da un aire súper creepy. ¿Qué es eso? Aquí la gravedad es al revés. Y el calor y la, los rojos, los amarillos, me encantaron los tonos de, del trailer del juego de luces, como cuando Inario va volando encima de las tropas y les ilumina las armaduras por donde lo va pasando... Uh -huh luego cuando él cae entre las hordas de demonios se ve como ilumina la oscuridad y le puedes ver la cara a todos los demonios y los demonios están todos sorprendidos, asustados, imagínate los demonios están asustados de, de cuando Inario se para entre todos muy llamativo.
0: ¿Sabes sí, qué me gustó? Cuando le hicieron una, un zoom a los pies de Inario justo antes de tocar el piso y se vio como que estaba emitiendo una fuerza que hacía que se desquebrajara la tierra antes de que él puse los pies.
1: Bueno, sí, muy diciendo Inario, ¿no
0: sabes? Bueno, Pero bueno. creo que es Inario. Es que es lo que tiene más sentido porque sí es verdad que estuvieron juntos y se escaparon juntos pero según el, el libro de no es el libro de Kane pero es el otro libro que, que, que me regalaste cuál era ¿El? creo que es el Tirael creo que era el libro de Tirael Ahí habla de que al final ellos se odiaron llegaron a odiarse y, y él y él también estuvo a punto de matarla I love Lily I
1: hate Lily I
0: love Lily Ah, sí, porque todavía no lo tengo así muy claro, pero te caes seguro que Lilith quería matar a los Nephilim, algo así Y él los quería proteger, o al revés, pero ese era, ese era el conflicto, que uno pensaba que los Nephilim eran una aberración y el otro no Entonces yo creo que es muy probable que, que sí sea él no puede ser tirar él porque tirar él se quitó la armadura y él es humano ya.
1: Sí. Y ya no puede echarse para atrás. ¿Eh? Chido que se vale a <risa>
0: <risa> Sería bueno también que sea otro ángel nuevo que no han dicho cuál es. Uh -huh. es que dicen que, que es como que el, 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 la mano derecha de Inario o algo así, o de su hermano, una cosa así. ¿Qué? Wow. Bueno,
1: vamos a ver. Ojalá que sea, que sea un buen juego. <risa> Dijeron que la release date va a ser el 6 de junio del 2023 Y hasta ahora se sabe que saldrá para computadora Pero también ya se proyecta para PlayStation 5, PlayStation 4 y consolas Xbox Si hacen pre-order van a tener acceso a el beta
0: ¿Con una Alienware?
1: Mucho, uh, sí, seguro que necesitan algo potente <risa> Otro trailer que me llamaron la atención está el de The Stranding 2, que le llame ¿qué? DS2, como sabemos ya, de Kojima Production está publicado por Sony Interactive Entertainment, va a salir eso sí, solo para PlayStation 5, y está lleno de puras escenas crípticas como siempre, que no mm -hmm. se entienden nada, y peor porque yo ni jugué el primero. Pareciera que al bebécito lo sacaron de la pecera esa donde él estaba metido. Lo está cuidando una de las protagonistas del primer juego y vive sola. Y ahora la están cazando y tiene que escaparse con el bebé. Hay una parte donde se ve una máquina estilo Metal Gear. Parece Metal Gear Rex, pero sin pata, Porque vuela, ahora parece una nave. Y sale de un lago o algo así. Se ve buenísima esa escena. Como siempre, es súper interesante. Y el diseño de los personajes también me gusta. Hay un, parece, enemigo que está en full armadura roja y tiene una guitarra y tiene una máscara roja. Y justo cuando se la va a quitar, se acaba el trailer. O ¿Sabes cómo es? Típico Kojima, y andan todo loco y yo no se entiende nada. Otro que se llevó muchas de las miradas fue Star Wars Jedi Survivor. Este trailer de Respawn Entertainment y publicado por EA Games, esta es la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order y va a seguirle los pasos al mismo protagonista, pero ahora con barba. O sea que eso inmediatamente hace que tenga más fuerza ahora, <risa> parece. Porque pelea mejor, los gráficos se ven con más estilo, le están agregando mechanics incluso de bestias. Ahora puedes montar bestias estilo Chocobo. Puedes hacer gliding así planeando estilo Zelda. O Horizon que ahora también lo tiene. Pero con bestia también. Le agarra las patas ahí a un pajarraco gigante. Y vuela por toda la etapa. <risas> el combate me encanta. porque Tiene dismemberment estratégico. Que puedes romper las patas a los robots. O el brazo, o la cabeza. Dependiendo de donde le tiras el sable de luz. Tiene mejor movimiento de traverso y mejores gráficos, yo creo que tiene todo para ser mucho mejor que el primero va a ser solo para la next gen es decir, solo Playstation 5, Xbox Series X y S y PC de alto nivel como dices tú de Alienware para arriba <risa> aparentemente va a salir el 17 de marzo de 2023 a menos de que lo retrasen porque aquí uno nunca sabe Otra cosa de combate, que se me olvidó decirle Puedes hacer dual wielding, o sea que ahora puedes tener un, un sale de luz en cada mano Y tienes poder estilo Kylo Ren Paras los láseres la mitad del aire Tienes incluso el mismo sale de luz de Kylo Ren con los pinchos así hacia los lados No sé, todavía tiene un montón de cosas críticas que ya veremos cuando salga Otro trailer que te haya llamado la atención
0: El de Hades 2 Oh sí lo primero que me llamó la atención es, fueron los dibujos esta, esta pelea en la noche porque parecían como dos brujas y después al final hasta que era, era un entrenamiento y después cuando ponen el gameplay pues, se veía muy muy parecido a Transistor viendo ahí el tema y esto y que, ah sí que tiene que morir Cronos y que pero entonces después empiezas a ver toda la animaciones de, de pelea, los efectos especiales, la, eh, la cámara se isométrica y empiezas a empezar a armar, conectar los puntos, ah, ese hey, pero esta, esta es como una cuestión, este es la, este es el segundo juego, wow, totalmente inesperado, yo ¿eh? no sabía quién iba a poner eso hoy, quién va a poner eso ese día. Se ve también de otro nivel como las animaciones y estoy pensando, ¿eso realmente lo dibujaron o lo habrán? O lo habrán hecho con algún motor o algo, porque se ve muy, muy, muy bien los efectos que colocan por cada ataque, los ataques de, de electricidad, cómo se cómo reflejan así con los efectos especiales, el impacto de los golpes, en verdad que se ve muy bien hecho el gameplay, así se ve que es divertido, que va a ser divertido jugar.
1: Sí, este es otro honrón. Seguramente, todavía no está confirmado para Playstation Pero seguramente saldrá con el tiempo Por los momentos solo sabemos que va a salir en PC Seguramente en la Epic Games Store, igual que el primero Vamos a ver qué sucede con este título También tenemos que hablar, al menos mencionar Judas El nuevo proyecto de Ken Levine Que como ustedes sabrán es el creador de Bioshock Ahora con el nuevo estudio que se llama Ghost Story Va a salir para PlayStation 5, Xbox Series X y S, Steam y Epic Games. Y se ve tal cual como un spin-off de Bioshock. Es casi Bioshock sin llamarle Bioshock. <risa> Tiene un estilo muy particular del diseño de los personajes. Se ve casi como una caricatura sacada de un póster de esos de, de propaganda de, de, de la época, ¿no? De los 40 o cosas así. Me encanta cómo se ven los efectos de poderes, los elementos, se ven tal cual como los tonics de Bioshock. Aquí como antes que se ponía una inyectadora gigante y se la clavaba y le daban los poderes, ahora tiene como una esfera, como una tapita en el dorso de su mano y lo abre y le mete el poder allí. Es como si fuese un cyborg, parece mm. algo, algo así, es muy sci-fi, eso sí. Se ve que es una protagonista y que está metida en un, lo que parece una estación espacial a punto de ser destruida por un meteorito. Al menos esa es la impresión que me dio. Y que la historia es esto de cómo ella hace alianzas y, y trata de ver cómo salen de ahí con vida. Tratan de escapar de ahí. Se parece también a Bioshock, ¿no? Que es una ciudad submarina abandonada y el objetivo es escapar, ¿no? Por eso... No se alejó mucho de lo que él sabe hacer, sí. pero se ve muy prometedor. Y todavía no se sabe la fecha de estreno ni nada, pero pónganle el ojo ayuda. Se ve con estilo. Así mismo hubo muchos más trailers. Me gustó el de Armor Core 6. Que es el nuevo juego de From Software. Va a salir el año que viene para todas las consolas. Incluyendo las de Playstation 4 y todo. Es Next Gen y Current Gen. Bueno, o al revés. Eh. Current Gen y Old Gen, porque nosotros nos quedamos en los viejo todavía no hemos saltado a la nueva generación. Y es tal cual de estilo Dark Souls, pero con robots o mechs, no, no hay ninguna persona. Entonces pareciera que son robots. Como siempre, es en un mundo post apocalíptico, súper oscuro, greedy, pareciera que un solar flare arrasó a la humanidad y ahora solamente las máquinas quedaron con vida, algo por el estilo es todo cinemático y se ve épico, unas peleas ahí gigantes entre puros robots otros trailers que hemos visto que les recomiendo que vean el nuevo Street Fighter 6, mostraron más personajes ahora sale DJ, Manon, Marisa, ahí pueden ver más de pelea también Tekken 8, se ven los personajes en serio cada vez más cinemáticos Pareciera que se borra el límite. Ya ya los juegas como antes se veían los cinemas. Y ahora los cinemas se ven como más películas. Es, es increíble, o se ve genial. Mostraron a Jin, mostraron a Kazuya y King. Y algunos que otro ahí, si se fían lo van a ver todos. Hubo revelaciones del nuevo DLC de Cyberpunk. Hubo la revelación de las versiones de PC de Last of Us. De Return of. Ha ah, sido sí, un nuevo proyecto que está haciendo Bandai Namco, aliado con Amazon, para competir con Henshin Impact. Sí, ¿Ah? Se llama Blue Protocol y es tal cual, como un action RPG, pero un estilo muy anime. Yo escribo aquí en las anotaciones Xenoblades mezclado con Henshin Impact, porque parece, de verdad que el combate se ve estilo Xenoblades, pero el arte es tal cual Henshin Impact, con mucho magia y cosas así, tipo anime. A los que les guste eso, yo creo que les va a traer. El último que les vamos a decir, así estilo menciones honoríficas es Viewfinder. Yo creo que sabes a lo que me refiero. ¿Qué te parece ese juego, eso?
0: Este casi todo el trailer con la boca abierta que no podía creer. No podía creer lo que estaba viendo. No sé cómo lo hicieron. Se terminó y dije, es que. Ese juego es que tiene que correr a juro con una consola next gen. o oh, current gen. No hay otra forma porque la manera en cómo se resuelven los acertijos parece difícil de creer. Es uno de esos juegos donde uno dice... Es mejor que la gente lo vea a uno explicarlo para que se lleven la sorpresa. Tiene que ver con perspectiva... Y exploración, una nueva manera de abrir nuevos caminos para avanzar en, en la historia. Y todo en primera persona, ¿no? Sí, que me hizo pensar que, que muy probablemente era para VR. Si fuera así,
1: sería épico. Sí, la forma en que mezclan las ilusiones ópticas con el level design te deja loco, ¿verdad? Yo no sé cómo adaptan eso. Sale que tú puedes tomarle una foto a otro lugar y mientras estás caminando en un barranco por ejemplo subes la foto y si en la foto hay un puente mágicamente cuando bajas la foto ahora el puente está ahí pero el puente está viéndose como se veía en la foto si tú estás en un mundo a color y la foto era en blanco y negro igual se ve el puente en blanco y negro con un pedazo de cielo atrás y, y todo igualito a como se veía levantando la imagen y viéndola en vivo y se mezclan como si fuese... Del mismo lugar todo el tiempo Es algo realmente increíble lo tienen que ver sí. Sí. De verdad que me gustaron estos shows Y así mismo hay muchos más trailers Vean lo que lo van a disfrutar Estuvo bastante bueno este programa Pero vamos ahora a pasar con la segunda noticia El segundo bloque Lo queríamos dedicar a recordar El 2022 Ya nos tenemos que despedir de este año Pasó volando Parece mentira que ya estábamos en el episodio 71 Ahí Resumiendo el 2021 y ya, ya estamos atrás resumiendo otro año. <risa> Como hicimos la vez pasada, queríamos organizar las ideas comenzando con los hitos que marcaron la historia ¿no? de este año. Coloqué aquí que esto fue el comienzo de la nueva normalidad, entre comillas. Porque ya el 2021 fue de transición, apenas se estaban quitando las cuarentenas y las limitaciones. Y en este año pareciera que ya no había, un poco ton de gente que ya no usaba tapabocas y a pesar de que había noticias de que todavía había brotes de nuevas cepas de COVID, ya la gente no le importa. Por eso un montón también de eventos empezaron a regresar en persona, ya las vacunas parece que son más estables y más gente se ha vacunado y no hay tanto miedo en la calle, ya todo está regresando a su curso aparentemente, ¿no? Y así mismo pasó con la industria de los videojuegos, muchos de los juegos que se habían proyectado para este año al final tuvieron que retrasarse, no dio la talla porque estaban saliendo de la pandemia y los estudios se nota que sufrieron y que no les daba chance pues de reparar esos bugs y glitches de último momento, otras veces tenían que volver como dicen back to formula y acomodar <risa> cosas. Yo creo que le dolió mucho a Microsoft, que ese es otro de los puntos que estamos poniendo acá, que no tuvieron nada exclusivo, nada. Yo creo que lo único que salió fue Grounded, que fue el, el que parece querían coger la audiencia, el que quería coger los niños, que antes era Early Access y ahora sí salió completo con todas las etapas, eso fue el único. Yo creo que no hubo más. Starfield fue el, el gran foul de este, de este año, no salió. Iba a salir el 11-11 y al final dijeron que era para el año que viene. Y así muchos otros, ¿no? Microsoft no pudo sacar nada. A muchas compañías también les pasó. Suicide Squad lo retrasaron, Hogwarts Legacy lo retrasaron. A pocotón, parece que mucha gente ya no cree en las fechas de lanzamiento. <risa> apenas la dicen que, ah, ok, eso, súmale dos meses más, más o menos eso realmente es la fecha en la que va a salir. Pero sí se puede decir que estamos empezando a regresar a la normalidad y eso es bueno, ojalá que el 2023 ya sea realmente el año en donde las cosas terminan ya de encaminarse y que estemos todos mucho mejor y más tranquilos. Esa parte al menos da esperanza. Este año también fue la era de las adquisiciones, todo el mundo empezó a consolidarse ahí. Empezó Microsoft con otra compra, la compra más salvaje de la historia de los videojuegos, de 70 billones <risas> de dólares, que es comprando Activision Blizzard, que todavía, como les comentamos al comienzo, no tiene futuro claro. Después Sony compró Bungie, luego el Embracer Group empezó a absorber a todo el planeta, y a comprar un millón de estudios, se compró Tomb Raider, se compró Deus Ex, un montón de cosas. Loquísimas esas noticias, cómo cambiaban de mano Al menos da esperanza de que otras franquicias que están totalmente muertas Como la de Legacy of Kane ahora sí tengan chance de ver la luz del día Porque Bracer no se puede decir que no le gusta lanzar juegos Esos bichos sí lanzan como una ametralladora y trrr, estrenan como 40 juegos al año Aunque no vendan mucho, pero al menos lo sacan Así que sí vamos a tener chance de ver otro Legacy of King, yo creo, eventualmente. Y veremos como con qué tanto cariño trata Embracer Group a esa franquicia que acaba de comprar. Nintendo flojeó para mí, no sé qué te parece. Este año no hizo nada, se dedicó a sacar puro Pokémon. Y esos Pokémon a mí no me llamaron la atención en absoluto, pero como sabemos, a la gente le encanta Pokémon. Y no importa lo que la gente diga Cómo los critiquen Igual los van a comprar Todos corriendo La otra vez dijimos Que God of War rompió todos los récords y tal El Ragnarok vendiendo 5 millones de copias Y eso era lo más rápido Algo así Que había vendido una franquicia de Sony Y una semana después ¿Saben cuánto vendió Pokémon Scarlet y Pokémon Violet? 10 millones Uf. Vamos por eso, están a otro nivel, y es que la gente se los come, los, los devora, y mientras la gente siga así, Pokémon no va a mejorar, entonces por eso flojean, sacan siempre el juego de bare minimum, aunque tenga bugs, glitches, gráficos, mediocre, no importa, porque si lo siguen comprando, bueno Si les gusta así, bueno, feliz, está bien, pues disfruten Pokémon. Solo que no me llamó la atención casi nada, me gusta más todavía, es lo que ellos han sacado antes. Que no nos hemos podido comprar, pero poco a poco vamos a ir adquiriendo. No hubo señales de Switch Pro. Lo que sí me gustó, la película de Mario, ¿no? ¿Qué te <risa> Una grata <risa> sorpresa, porque yo pensaba que ibas también a hacer de ver mínimo o algo así. Y resulta que se ve cada vez mejor y mejor. Me encantan los easter eggs. El estilo visual, las animaciones,
0: se ¿eh? ve genial, se ve comiquísima. Y... Eh, también el, el, el humor, también creo, que me, también creo que va a tener varias escenas cómicas. Eso no me lo voy a perder, eh, digna de,
1: Incluso si todo estuviese normal de verla en el cine y todo, sería tremendo. Para mí también este año me alegró que fue el retorno del survival horror, pero ahora con todas las de la ley. Reapareció Silent Hill, se reforzó Resident Evil y empezaron a salir competencias que se inspiraron en ellos, como el Calisto Protocol, que ya vimos, bueno, no dio la talla, ¿no? Pero al menos dio ese primer paso. Esperemos que si no muere la franquicia, la secuela sea lo que realmente esta tenía el potencial de haber sido y en el campo indie también hubo bueno survival horror está el jueguito este que se llama Signalis que todo el mundo que, que le encanta el género lo recomienda porque se ve como si fuese un juego de Playstation 1 pero con mechanics survival horror más moderna. el estilo de la cámara parece el Metal Gear Solid visto como desde arriba o en casi isométrico con gráficos 3D poligonales pero es todo sci-fi y, y eso, con mucho survival horror y me encanta que, que vuelva por fin el género y que se quede porque antes había parecido que eran destellos y luego volvía a desaparecer, pero ahora se mantiene la ola y con las promesas de ver todos los juegos que vienen de Silent Hill, alguno bueno tiene que salir y la promesa de Resident Evil 4 Remake wow, me sorprendió también, no pensaba que me iba a gustar tanto, pero después del último Showcase ese lo quiero comprar apenas salgas, eh. salvaje el 2022 también fue el año de los mobs, -em ¿no? Qué vacilón fue jugar las tortugas. Los otros todavía no los hemos comprado, pero estamos allí para jugarlos también pendientes. Midnight Fight Express. Jitsu Squad lo tenemos, pero mi computadora explotaría si le doy play a eso, así que tengo que tener uno mejor. Y River City Girls 2 acaba de salir del horno y estaba escuchando cosas buenas sobre él. Otra cosa loca, o más bien inesperada, que Masahiro Sakurai se volvió youtuber, ¿no? ¿Qué te pareció eso?
0: Y me gustó. O sea, que si pudiera, le daría las gracias directamente a, a Sakurai porque su canal realmente es bastante útil. Los videos son cortos. Pero súper informativos y no solamente habla sobre los juegos que él hizo, sino diseño de videojuegos en general. Entonces, si uno entiende todos los conceptos que él explica, podría hacer unos juegos casi que de la misma calidad que él lo hizo. Son
1: pastillas de conocimiento, pero concentradas, ¿verdad? Como esas comidas esas que ponían los supersónicos que eran deshidratadas y las metían en la maquinita y le echaban una gota de agua y salía todo un almuerzo gigante. Más o menos es así, pero con tips de desarrollo de videojuegos. Hubo también muchas adaptaciones de franquicias de videojuegos para la televisión y el cine que nos llamaron la atención en el 2022. The Cobhead Show siguió brillando, me, me encanta esa serie, la animación está por todo lo alto captura realmente la temática y la atmósfera del juego, es súper cómico y muy ameno. También está Cyberpunk, Cyberpunk Edge Runners, que es un estilo anime sci-fi, qué sé yo, a lo Akira será. <risa> y ha robado muchas noticias también, ha dicho, la gente dice que es increíble, no la he visto todavía pero es de Netflix y siempre está ahí disponible para ver, yo creo que sí le voy a dar la oportunidad pero si no en vacaciones tal vez el año que viene, pero sí la voy a ver ahora entrando a lo mejor del año para cada uno, rápidamente para mí en el tope están las tortugas, fue todo lo que yo imaginaba lo que yo les había dicho el año pasado que soñaba que era jugar Shredder's Revenge Y la Cabonga Collection se cumplió y sí que lo disfruté Wow, dos juegazos El Shredder's Revenge como tributo justamente a los clásicos Muy entretenido, me encantó la amalgama de nostalgia con nuevas mechanics Poniendo ese juego moderno que te hace sentir como si estuvieras jugando los clásicos pero luego cuando juegas la Kabobonga Collection, te das cuenta de lo mucho que hicieron ellos para que el juego se sintiera cómodo. En el Kabobonga Collection, tú disfrutas de los juegos tal y como eran antes y te das cuenta que las animaciones a veces eran más tiesas de lo que tú recordabas o que no tenías tanta flexibilidad como pensabas. A veces hacías golpes que le pegaban los foots hacia atrás pero no eran justo cuando tú querías o por eso los controles no te respondían tan bien en cambio en Shadow Revenge están incluidas como mechanics y tú tienes full control de eso como tú pensabas que lo tenías en lo clásico <risa> es un juego de magia aquí que hicieron con el game design que aprecio muchísimo y se nota el esfuerzo para que hicieron son un tesoro para todo lo que le gustan los beat -em y a los que les gusta la franquicia de las tortugas ninja no deben de jugar ninguno de estos dos porque así comparan y los dos son muy divertidos en su propio nivel y Takes Two fue un vacilón me encantó jugar eso contigo mm. eh, es un juego sorprendente porque tú crees que vas a ir a algo mucho más sencillo y te encuentras con una gama muy amplia de mechanics y es una clase magistral de level design la narrativa también es muy amena. Es una historia que yo también pensaba. Muy particularmente que iba a terminar todo triste, todo mal. Y, y es, no es lo que uno piensa, ¿verdad? Y vale la pena verlo. Es como jugar un cuento de hadas, pero todo basado en minijuegos co-op. No les digo ningún spoiler para que lo jueguen y lo disfruten. Pero es tremendo juego. Yo creo que sí fue digno Game of the Year del 2021. Y bueno, mi confiable Diablo 2 Resurrected, <risa> eso es como quien dice mi carne salada es el juego <risa> más cómodo, es la pijama desgastada, es esa la, la almohada que ya está toda deforme pero que es súper suave y siempre la usa. <risa> Lo jugué todo el año, es increíble, no me cansó, sí he notado el grind en algunas veces más que en otras, pero sigue siendo entretenido. Y sigo ahí camino a nivel 99. Vamos a ver si vez lo logro con el bárbaro. ¿Qué tal tú? Wey? ¿Qué fue lo mejor de 2022 para
0: Azar. Para mí, diablo, tú tuve también. Qué raro. Este año aproveché más. La mecánica que le colocaron de compartir el stash. Eso era algo que yo y me hubiera encantado que hubieran colocado la versión para PC. se ahora lo uso todo el tiempo. Y hace que sea mucho más divertido. Es verdad que ha tenido bastantes box al menos para mí me, ha, me, han, me han tocado varios box Y tengo uno que les voy a comentar ahora. Cuando me toque hablar de lo que estamos jugando. Pasó otro más. Oh, no. <risa> pero, pero aparte de eso, me ha gustado muchísimo y bueno, lo disfruto porque como normalmente hacía en la computadora, ya ha pasado un tiempo y ya, ya me acostumbré a los gráficos y a la música, entonces lo que hago es, es ponerme a escuchar sé, un podcast o escuchar, o escuchar música tranquilo y siguiendo la historia hmm. como hacía antes. Y sí, bueno, eso es la misión de ser, de, de pasar el juego con el Necromancer, con los revives. Increíble, pero esa parte no la había entendido bien antes, porque no me había concentrado tanto en, lo, en eh, la habilidad esa de Attract, pero ahora que lo leí en la página web, entonces otra manera más de jugar, que, que me ha parecido bastante divertido. Ese es por ese lado de Alotur Resurrected, y Takes Two también me encantó ese, como dije el, el game design es algo así como que, es algo que no se puede olvidar, es como, como diría Sherlock Holmes que, you should write it down. <risa> como que uno tiene que tener ahí como una especie de guía para usarlo como referencia para, un juego de dos, que, ¿qué elementos tiene que tener? Ah, y algo que me gustó muchísimo este año, que llegó el Switch. Y al fin tenemos Switch y puedo probar no solamente Breath of the Wild, sino también he estado jugando ya varias veces en Persona 5 Royal. le he estado jugando con el, el audio en japonés y con su título en inglés. Y me encanta porque eh, es parecido a esto. Eh, creo que le dicen Slice of Life Anime. Que eso que ves. Cómo se vive en Japón y, y cómo ellos tienen la costumbre de hacer en, en los animes. Tratan de reflejar lo más posible ese, ese país, ¿no? En los lugares. Entonces uno <risa> va por la ciudad, toma el metro, después del metro ir al colegio del colegio, de ir a la casa. Y, y todo eso es parte del gameplay, ¿no? Leyendo de que, las vallas publicitarias Escuchando las noticias Todo eso en japonés Sí, me ha gustado bastante Y además es que tiene el estilo humor de los animes.
1: Otro anime que es todo Slice of Life es Akiva Made World ¿verdad? Ah, sí Son igualitos Como en las calles de Japón Seguro que todas las maids se, se caen al tiro ¿verdad? ¿Qué? ¿No? ¿No es así? No puede ser que eso no sea
0: verdad. No <risa> No, qué vaciladas Y sí Yo, yo creo que eso sería, eso sería Así Como que Los tres puntos Más importantes Para mí
1: Para cerrar El segmento Lo más esperado Del es 2023 Uno Comprarnos Por fin Un Playstation 5 Tiene que ser El 2023 Tiene que ser El año <risa> Donde demos El paso A la current gen Y podamos jugar Todos esos juegazos que vienen yo creo que sí vamos a poder. La otra vez era, Opera PlayStation 5 y un Switch. Al menos el pudo Switch. Entonces, <ríe> bueno, ahora viene el otro. <ríe> Quiero también que podamos jugar God of War Ragnarok y muchos de esos títulos que vienen tempranito, en el año, como Hogwarts Legacy, que se ve tremendo. Eso también me llama mucho la atención y todos esos DLCs también, como el de Horizon todo eso que va a salir entre enero y marzo o bueno, Horizon es en abril, pero eso, ese primer cuarto del año va a ser salvaje es increíble el montón de juegos que van a salir en esos cuatro meses el 2023 pudiese ser el año del survival horror triple lo digo justamente porque antes los juegos indie eran los que tomaban la batuta y sacan constantemente juegos de horror. Mientras que los AAA eran ahí de vez en cuando. Esta vez estamos viendo que las grandes compañías van a mantenerse sacando juegos durante los próximos 12 meses. Comenzando tempranito en enero con el Dead Space Remake. Que se ve increíble. Este me da más confianza que Callisto Protocol. No solo porque ya vimos ahora cómo es Callisto sino porque han sido muy transparentes desde su inicio a través de los Death Blocks, en donde mostraron literalmente todas las fases de la creación del juego y vimos cómo eran los modelos sin texturas y cómo usaban las animaciones para que todo encajara y poco a poco le iban poniendo capas y capas de detalles hasta que se ve como lo estamos viendo hoy en día, sino que han también lanzado muchos previews largos sin corte, y tú ves realmente cómo corre el juego de principio hasta que se acabe el segmento. Estás viendo lo que es. Y lo que se ve es genial. Me encantan los diálogos, la historia, el toque cinematográfico. No solamente hace que salte a la vista como si estuvieses viendo, qué sé yo, Aliens o algo así. Sino que tú te sientes transportado ahí. El efecto de inmersión es muy efectivo. Para mí va a ser un juegazo seguro. Y... Muy poco después, en marzo, viene el Resident Evil 4 Remake, que como mencioné antes es una super sorpresa. Yo creía que iba a ser mucho más mediocre la, trad la traducción del juego clásico al actual porque no habían pasado muchos años. Pero resulta que supieron cómo hacerlo. Están aplicándole el estilo de Resident Evil 2 Remake, que me encantó tanto a la premisa de Resident Evil 4 es decir, no están literalmente haciendo Resident Evil 4, sino la versión de Resident Evil 2 remake de Resident Evil 4 así que es mucho más terrorífico conserva la cámara conserva las ideas de que te persigan cosas invulnerables y tal, tipo Nemesis pero ahora en un campo abierto con un montón de enemigos con una AI mucho más desarrollada es interesantísima la premisa y... No aguanto para jugarlo. Yo creo que va a ser tremendo también. Aparentemente va a correr en PlayStation 4. No sé si mi PlayStation 4 explotaría si <ríe> yo corro eso. Así que no sé. Igual me lo quiero comprar porque el pase de 4 a 5 es gratis. Así que para mí matan. Lo puedo probar al menos un poquito. Si digo que lo fuerza mucho ya lo dejo jugar. Pero al menos ya lo tengo para PlayStation 5. <ríe> Diablo 4. Me gustan también los previews que han salido. Sí, estoy un poco hesitante por lo del historial de Blizzard y las microtransactions. Sí,
0: sobre todo por eso, ¿no? Sí.
1: sí, pero el gameplay se ve prometedor. Lo único del gameplay que no me gusta es que haya tanta gente ahí corriendo por todos lados. Para mí Diablo nunca ha sido un MMO y no me gustaría que se convierta en un MMO. Si lo juego con otras personas es porque yo quiero jugarlo específicamente con esas personas, haciendo una party, pero no jugar con extraños ni nada. Ahí veré qué tal me resulta jugarlo, pero bueno. Me encanta la atmósfera, me encanta la premisa y la, el build de los personajes. Voy a usar el bárbaro como siempre y luego veré los demás. Pero bueno, ahí, ahí vamos a ver qué tan diferente es de los clásicos. Y por supuesto, la lluvia de indies que siempre nos sorprenden. Nada más para mencionar dos. Está de Plucky Squire, que es esa mezcla ahí de 3D y todo. Parece como si fuesen hechos de plastilina y todo. Me encanta ese juego. Y Planet of Lana, que yo sé que te gusta mucho. Sí. Que es un puzzle platformer, estilo Oddworld y todo. Pero en un mundo sci-fi. Y así como estos un un montón de juegos que ni sabemos que existen Y que nos sorprenderán en el 2023 Que lo vemos con mucho ánimo Esperamos que ustedes también Vamos a ver lo que nos traen los siguientes 12 meses de videojuegos It's
0: quiet. Too quiet. Bueno, ya o
1: sea, veo que estás desparramado en tu asiento Eso fue Un maratón pero es el maratón ya para ponernos cerquita de la línea final. Ya se va a el episodio y se va a el 2022. Y voy a compartirles lo que he estado jugando en las últimas dos semanas. Por cierto, pude puede jugar más de lo normal. Fue justamente porque tú estabas de vacaciones, o de vacaciones entre comillas. Y tuvimos chance de probar muchos más juegos de lo normal. Un poquito cada día. Disfrutamos mucho de em Especialmente los de las tortugas. Mm. Incluso jugamos el de Chip and Dale 2 en Nintendo. Mm. Que lo teníamos ahí agarrando polvo de hace meses. <risas> y por fin lo probamos. Pero eventualmente quería terminar de contarles lo que pasó en Diablo 2 Resurrected. Nada más para que se enteren. No quiero que tampoco que se aburran. Yo sé que he hablado bastante de eso. Y que no he progresado mucho. Porque... Ya estoy en, casi que en el endgame. Estoy tratando de llegar a nivel 99. Como reto personal. Porque nunca lo he logrado. Yo sé que al final incluso tú peleas contra los Uber. Es decir, Uber Diablo, Uber Mephisto tal. Yo nunca he visto eso. Voy a ver si es posible que lo logre en esta versión de Diablo 2. Y así eh, he tratado de terminarlo en Hell. Que ha sido todo un reto. Con todo y que no me han matado tanto como yo pensaba. Porque... Cuando yo traté de hacer esto antes, me di mucha más paliza en computadora. Ahora he estado encontrando obstáculos que han sido más aburridos que frustrantes porque me quitan mucho tiempo. Y subir de nivel cada vez me cuesta más, avanzar me cuesta más. Las cosas estas de que ponen enemigos con resistencias que anulan a mi ayudante las detesto. Hacen la experiencia mucho más monótona Yo soy el único que los puedo matar Me tarda mucho Y bueno, ahí estoy cazando runas otra todavía En lo mismo Ya soy nivel 82 Bastante alto Pero ahí voy a seguir jugando Yo, yo sí quiero tratar de llegar a mi objetivo Quiero al menos con el bárbaro Ser nivel 99 Y terminarlo en él Otra experiencia que fue muy divertida Y fue diferente Fue jugar el viremop de las películas estas cómicas de vaqueros y tal que se llamaba Bot Spencer and Terrence Hill. Ellos sacaron un juego fundado por Kickstarter que se llamó Slaps and Beans. Y salió para PC y eventualmente salió para consolas caseras. Nosotros lo tenemos en PlayStation 4 y lo jugamos esta semana y estuvo bastante entretenido. Lo jugamos de dos y es un beat'em up. Poco común, porque algunas de las mecánicas que uno espera que tenga, pues no las tiene. Por ejemplo, no puedes saltar, y eso te llama la atención inmediatamente. ¿Qué es eso? Sí? No puedes hacer salto y jump kick en un beat'em Pero esto lo sustituyen por otras cosas. A veces ponen que tus golpes cambian dependiendo del contexto. Puedes pegarle un golpe directo a la quijada, pero otras veces le hace un pisotón al pie... Y ves como el enemigo empieza a saltar en un pie. Tiene esos detallitos que te hacen reír. No te roba una que otra sonrisa. Agarra muchos ítems en el piso. A veces caen vasos de cerveza. Sartenes con comida. Y tú ves como el personaje lo agarra. Y se toma la cerveza. se come los frijoles. Y le sube la vida. Pero eso después lo usas para pegar. Para lanzar. También tiene mucho de co en cuanto a interacción de dos personajes contra un mismo enemigo, mm -hmm. puedes pelotearlo así tal cual y ahí te dan un trofito de <ríe> que ping pong, que tú le pegas entre dos y ves como rebota del puño de uno al puño del otro y queda bastante bien. <ríe> Sí tiene sus detallitos, ¿no? Que se ve como tenían sus limitaciones. Por ejemplo, no hay mucha variedad de enemigos. Tú ya empiezas a ver cómo todos se, se clonan y ya ah, no vale. Pero todos <risas> se parecen a, a los primeritos. Hay unos segmentos fastidiosísimos en donde no peleas, sino que tienes que dispararle a los enemigos. Oh. Eh, ¡Qué rudo! Es una mira que avanza como cuando tú en Red Dead Redemption haces el Dead Eye que se pone todo en cámara lenta y la mira tiene que darle justamente a la gente que le quiere disparar pero aquí es más caótico porque no siempre es en cámara lenta, tú te quedas paralizado y tu mira es lo único que se mueve por la pantalla y tienes que darle justo cuando tu mira está no solo encima del enemigo sino que brilla de rojo y a veces brilla muy rápido o la mira se vuelve loca y si tú fallas un tiro o dos, ya estás frito y fallas la
0: secuencia y te, te caen a tiro y tienes que empezar otra vez. ¿verdad? Sí, es como que le pegan un tiro a los personajes personas. Espera un momento, espera un momento. Vamos a comenzar otra vez. Se van corriendo, se mueve la pantalla hacia un lado y otra vez se regresan. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y otra vez comienza la animación.
1: Taima, taima, no te peguen más tiro. Es bueno. Yo lo compré en rebaja. Si a ustedes les gustan los Viremobs, específicamente probar todos los sabores de Viremobs Les puede gustar este, cómpreselo también cuando esté bien barato Eso lo venden a $2.50 una cosa así de dólares No hay pele con eso, seguro que lo ponen en esta época navideña ¡Órale un chance.
0: Ya más o menos ya les comenté que jugué Persona 5 Royal. Y eso que la experiencia que me gustó bastante ya me estoy como más metiendo en el mundo de, del juego, en lo que es las peleas, que tener a más de una persona en la party, que cada uno tenga su persona, ya entendiendo más o menos cuál es el lore, cómo uno cambia de mundo... Ya como que sí, como que me estoy poniendo, como que, ¿cómo que se dice, getting your feet wet, sí, 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 no sé. Okay. Ah,
1: sí, estás metiendo el, el dedo pulgar ahí en la piscina, que vamos a ver qué temperatura <risa>
0: tiene. Sí, Estás sí. jugándote los dedos ya. Sí, sí pues, yo creo que ya, ya el conocimiento así básico, o sea, las la mecánicas básicas ya están ahí. Ah, lo que falta es la parte de meterme en el mundo del colegio como tal. No comenzaba que sí, que sí, las clases, hacer tareas o algo así. Yo pensaba que algo así iba a pasar, pero hasta ahora no ha pasado. Pero me ha gustado bastante, sí. Y lo que... Ah, otro, lo, que, lo otro que le quería comentar, lo otro resurrector fue ese glitch. Ah. Pude matar a, a Duriel de Nightmare, pero no fue fácil, <risa> porque... Esto lo había comentado, ¿no? Yo dije, ah tengo el necromancer, yo no puedo ir a pelear contra él de una vez, no, 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 no tengo que prepararme. Entonces, abro la puerta a la tumba y ya está destallada la pared, ya está listo, ¿no? Entonces, abro el portal, me voy a la ciudad y digo, bien, voy a ir a pelear contra varios enemigos para tener varios revives. Después voy a la ciudad, me compro unas pociones, empiezo a tomar puras pociones para tener resistencia al frío, ¿no? Me regreso a la tumba y apenas entro, la pared está como si nunca se hubiera estallado. Está como si nunca hubiera usado el bastón. Y que, espera, ¿qué pasó aquí? Entonces digo, mmm, ¿será que reinició todo lo que había hecho? ¿Será que todavía tengo el bastón o algo así? Le doy al lugar donde uno coloca el, el bastón. No me hace caso. espera no puede ser. Yo pensé, ¿será que me están diciendo que tengo que comenzar otra vez? ¿Tengo que ir a cada lugar y recuperar cada pieza otra vez? No puede ser. Dije, tal es un... Sí, debe ser un glitch o algo. Me voy. Me cambié de acto. Regresé. Igual. Ah. Ok. Me salí de la cueva. Abrí un portal fuera. Después regresé ahí a pie. Igual. Ah, espera, espera, espera. No, eso último sí funcionó. Pero pensé, no voy a abrir el portal aquí porque eso fue, puede ser que fue el error. Entonces me voy a meter y abro un portal ahí adentro. Ahí no me problema. Nunca me ha dado problema. Me meto ahí y le doy para abrir el portal. No me funciona, no me funciona. Había gastado todos los portales mientras estaba moviendo de un lugar a otro. Porque se me olvidó. Parte de lo que tenía que hacer era comprarme un... Varios hasta 20, pero por todo el problema de la sorpresa y todo lo demás, no lo hice. Oh no. Tuve que grabar. Mm. Entonces, significa que se reiniciaron todos los enemigos y tuve que matar. Era, era lo que no quería hacer, tuve que matarlos a todos otra vez hasta llegar otra vez a al lugar. Pero la puerta, sí, está abierta para pelear contra Doriel. Esta vez traté de, de, de ir rápido, ¿no? Porque ya, ya se me estaba acabando el tiempo. Y cuando le gané, ahí fue donde me dijiste que ya, ya, ya. Ah. Ya, ya se había acabado el tiempo y ya era hora de comer pizza. Oh yeah. Pizza time. <risa> Eso es un error increíble que pasa, ¿no? Pero menos mal que no fue algo que, que rompió por completo el juego, sino que había una manera de solucionarlo. Eso son... sí lo, sí, sí lo he notado, que. Si sí ha habido glitches raros, pero si uno como que da un paso hacia atrás y regresa, ajá, sigue igual, normal. Mentiro, mentiro. Nacido así tan grave, menos mal. Duría el rubo antes de Navidad.
1: ¡Por ti, Dios! del año ya nos vamos a ir a la Navidad ya vienen las Ayacas ya huele a y abuela ensalada de gallina <risa> pero antes se te olvidó porque esta es la sección de los shoutouts acá les hacemos recomendaciones de temas que les puedan resultar no solamente interesantes sino que les den material de conversación con quienes ustedes quieran pero especialmente si es alguien que le gustan los videojuegos en este episodio les voy a recomendar no un video, sino toda una serie. ¿Por qué? Porque seguramente van a tener mucho tiempo libre y pueden hacer binge watch. Así que les puse el enlace de la playlist del canal de Pro Jared de su nuevo show. Digo nuevo porque fue hecho este año, no es que lo acaba de sacar. Se llama Now in the 90s. Es un programa que me ha encantado y hace años que no interactuaba tanto con el canal de pro Jared, sino muy de vez en cuando, a veces me gustaban verle los videos que si los peores juegos del año, los mejores juegos del año, que siempre son muy cómicos en cambio este, sí lo he estado viendo casi religiosamente uno a la semana porque resulta que cada viernes, y él empezó yo creo que a mitad de este año hizo parecido a lo que nosotros hacemos con lo de <ríe> El Último día Sound DLC y se lanza en una máquina del tiempo para decir qué juegos fueron estrenados esa misma semana, pero en 1992, y me imagino que va a continuar haciéndolo eh, en el 2023 con 1993, pero desde el principio, desde enero, ojalá, porque me gusta la iniciativa mm -hmm. Es un show que tiene mucho carisma, usa música, escenas de propaganda, lee artículos y pone fotos de las revistas de justamente esos juegos que fueron protagonistas para esa fecha. Tiene muchos tips de historia, también tiene chistes de estilo de Pro Jared que siempre hace punts o juegos de palabras así bien cómicos. De verdad que lo he disfrutado muchísimo y me di cuenta de ver cómo evolucionaba todo un año de la industria. ¿Cuántos juegazos salieron en el 92? Ahí es donde no ve el panorama completo. Cómo poco a poco fue saliendo que si Street Fighter 2 en, en Super Nintendo, pero en ese mismo año salió Link to the Past, Mario Paint, Super Mario Kart. En serio, uno tras otro, Sonic 2, tantos grandes y quiénes lo rodearon y cómo era el ambiente, porque él también comparte anécdotas de cómo él los recibió, cómo los vivió. Es bastante bueno, así que cuando tengan esas comilonas y quieran tener algo que ver para reposar la comida o para compartir mientras esperan, denle una probadita a este show que los va a mantener bastante entretenidos, ahí les debo el enlace.
0: Hablando de lo mejor de este año, yo tengo otro video de Masajiro Sakura, de, de su canal, de On Creating Games. Esta vez el video se llama Sharing Info Within a Team, y entre paréntesis, Team Management. Me pareció útil porque dijo que ayudaría a equipos grandes que estuvieran haciendo un proyecto... Bastante complejo. Eh, necesitaba varias personas de varios equipos. Y, y eso aplica también a lo que yo hago. Entonces ¿eh? y pensé que ah no solamente aprendo como a, a trabajar mejor. Sino también aprendo más sobre la industria de los videojuegos. Win-win. Y tomé una nota de lo que me pareció más útil. Fue por ejemplo que dijo que es verdad que cuando el equipo es muy grande. Hay muchas personas y diferentes áreas. Es difícil por ejemplo que si... Una persona tiene el trabajo de si hacer o diseñar o crear un tornillo. Ese fue el ejemplo que él dio. Que no sabe que ese tornillo se va a usar eventualmente después como para un carro que va a usar un montón de personas. Eso es lo importante y que la información la tenga todo el equipo. Que, sepan, que tenga el, el, la vista del proyecto entero y sepa a dónde están yendo. Hemos visto en otros juegos como Destiny, donde era un caos porque no tenían un, un objetivo claro entre todos. Estaban, estaban dispersos. Un equipo quería una cosa y el, otro, y el otro equipo quería otra. Eso al final les hizo daño, ¿no? Entonces, dio tips para poder mejorar esa comunicación. Una dijo tener un reporte diario, una especie de periódico del desarrollo del videojuego. Y es algo que él hacía mucho con su juego, donde ponía un post donde hablaba sobre el, o los avances del día o algo que haya pasado, hacía una noticia importante para el equipo. A veces hasta ponía algo cómico, algo curioso y tenía una sección de comentarios para que el equipo pudiera opinar y pueda, pueda pasar un buen rato, ¿no? También otro tip un screenshot del día que justamente lo ponía en ese post eso también servía para relajarse un poco no solamente mostrar cuál era el progreso de ese día como para esta parte que dicen de tener el momentum no de ver que, que se ha estado avanzando sino que parte del equipo lo usaba como como una manera de de, de escapar de la presión y se la ingeniera de hacer como un screenshot que fuera cómico. Sí, que hiciera sentir bien al equipo, ¿no? Y por último, el tercer tip, presentaciones de, del proyecto. Es decir, que cada equipo, por ejemplo, sonido, animación, gráfico efectos especiales. Cada uno que vaya dando una presentación, una especie de TED Talk. De los avances que hicieron que si en, en un mes. Él dijo que era difícil porque todos tenían horarios diferentes, ¿no? Y la manera de que todos coincidieran era bastante difícil, pero que valía la pena. Porque esa era justamente la clave para que todos estuvieran como sincronizados y apuntando al mismo lugar, ¿no? Y unos últimos puntos que me parecieron importantes. Dijo que compartir información era útil porque así sería más difícil quedarse atorado con un problema. Porque alguno del equipo tal vez ya sepa cómo resolverlo. Entonces, uno está menos tiempo atorado. Por otro lado, también habló de que es importante eso, esa comunicación diaria porque así todos los que están creando todo el tiempo tienen una forma de motivarse entre todos y que tengan un sentido y que se sientan que están avanzando. Ah, y por último dijo que que ese trabajo de desarrollo de juego que uno no lo tiene que hacer solo. Y más bien haciéndolo en equipo es mejor. Si les interesa el tema, le vamos a dejar el enlace en la descripción.
1: El último del 2022.
0: <risas> Veamos. <risas> uh, okay. A ver, es hora de terminar este episodio. <risas> Recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya parecido un episodio divertido, informativo. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta, K-O-O. -O, PAS.com, Chutacupas.com En nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook Los esperan noticias sobre juegos desde indie a AAA, promociones de nuestros diseños para frenelas en nuestra tienda y segmentos de nuestros programas. Los invitamos a que dejen sus comentarios en la sección inferior o en nuestras redes sociales. Nos gustaría saber ¿Piensan probar he visto Protocol aún con todo lo que les hemos comentado? ¿Piensan que vale la pena probarlo? ¿Quién piensan que debe haber ganado? God of War, Ragnarok o Elder Ring. ¿Y por qué? ¿Cuál es el momento que les pareció más importante en los Game Awards? ¿Qué es lo que más les gustó de este año y qué les gustaría que pase el año que viene? Si se suscriben a nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del de último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, El último Phoenix Down DLC. Que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos Donde nos enfocamos en un solo juego y retrocedemos la manija de reloj, sí Y damos un tour por el proceso de su desarrollo, sus creadores, etc Es genial porque es como si fuera la atracción de un parque temático Si tienen los medios de la exposición, definitivamente deberían probarlo Ah, también, si se suscriben a los tiers más elevados, hasta podrán obtener su propio avatar personalizado Digo, a mano por... Este, aquí al lado
1: o oh, detrás de ustedes.
0: Uh. <risa> si quieren saber más, Look behind you. <risa> si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com/chutacupas. Ahora, con su permiso, vamos a comer. Si, <risa> sí, eso es el primer paso. <risa>
1: comer para no morir y después para decorar la casa prepararnos para navidad y todas esas comilonas y vemos si podemos jugar no ojalá que cerremos el año con broche de oro tenemos varios ahí en la lista pero después hay que terminar el Manhattan Project
0: ah ese, ese, ese yo creo que sí sí lo vamos a poder lograr yo creo. <risa> y todo el time también bueno, eso sí. <risa> <risa> eso ya está difícil. <risa> no, y si nos venimos o no, ¿no? pro, qué lo podemos pasar en media hora. Que ah, falta, falta una hora para que se caiga el año. Bueno, si sí tenemos tiempo. Provechance. <risa> Entonces, nos vemos el año que viene. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
1: Feliz
0: Navidad y feliz año nuevo. Ah, ¿verdad?
1: No feliz Navidad. <risa> <risa> no
0: feliz año nuevo también.
1: <risa> no solo los locos celebren con responsabilidad. <risa>